0: Minuto de Dios,
1: aleluya, un cuán hermoso, eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, un cuán glorioso, eres Jesús, es tu poder. Tu cruz La que me salvó Me rescató Un momento ahí Nació libertad y Te doy gloria, gloria y Te doy gloria, gloria y Te doy gloria, gloria A ti Jesús Tan hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, tan glorioso eres Jesús, por tu poder, por tu cruz, la que me salvó. Me rescató desiste rey por siempre con una corona de penas desiste rey por siempre con una corona de penas desiste rey por siempre con una corona de penas desiste rey por siempre Toda gloria, Señor.
2: Salmo 40: Alabanza por la liberación divina. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas Y tus pensamientos para con nosotros No es posible contarlos ante ti Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados Sacrificio y ofrenda no te agrada Has abierto mis oídos Holocausto y expiación no has demandado entonces dije, «He aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea». Jehová, no retengas de mí tus, tus misericordias, tus misericordias y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme, sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su ofrenda los que me dicen, Ea, ea, gócense y alegrense en ti todos los que te buscan y digan siempre a los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador, eres tú Dios mío, no te tardes. Hola, muy buenas tardes. Nuevamente, es un placer estar con ustedes y nos da, de verdad, mucho gusto. Salmo 40, versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. eso realmente es una verdadera libertad. Tenemos libertad en Cristo porque Él nos ha redimido, como dice en su palabra. Nos hizo sacar de ese pozo donde estábamos en desesperación, en llanto, en quebranto, en humillación y Dios Hizo un milagro en nosotros y nos puso sobre una peña. Una peña es algo fuerte, es algo firme, es algo que no se puede mover, que no se puede quebrantar. Y nos hizo pararnos en esa, en esa peña y enderezó nuestros pasos. Cada uno de nosotros ha experimentado esas, esa, ese vivir en el Señor. El hacer su voluntad nos lleva a tener buenas consecuencias, nos lleva a una libertad en Él. En el versículo 16, solo por mencionarlo, eh, dice la última parte, Jehová sea en el tecido, nuestro Dios sea en el tecido por esa libertad que nos ha dado, porque podemos ser llamados hijos suyos. Bienvenido a este programa de Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en Tlahuelilpan Hidalgo.
0: Hola hermanos, Dios les bendiga. Es cierto, como este salmo es impactante ver la obra de Dios en la vida de todo aquel que le busca, en la vida de todo aquel que cree en Él, que le anhela con ansia y fervor. Y, y me gusta ver también en lo que decía mi esposa, cómo Dios tiene el poder de, de cambiar la situación en la que estamos, tiene el poder de trasladar nuestra vida en medio de tinieblas, de oscuridad, sin esperanza y trasladarnos a un lugar de esperanza, a un lugar seguro, que es su presencia, que es su palabra, que es su dirección, que es la fe que usted y yo podemos poner eh, acorde a, a su palabra, a lo que Él dice acerca, y, y más que lo que Él dice, lo que Él ha hecho. Porque, mire, quiero citarle Gálatas en el capítulo 1 en el versículo 3, cuando Pablo saluda a la iglesia, les dice, Gracia y paz sean a ustedes de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Mire, Jesús se entregó a sí mismo. O sea, nadie lo obligó, nadie, Jesús tampoco lo hizo así como por este ay a la fuerza como no hay quien lo haga entonces yo voy pues ya que no me encanta mirar esa parte que dice se dio a sí mismo voluntariamente reconoció él conocía nuestra condición como dice en este salmo en el en, el, en la desesperación en la angustia y Él se dio a sí mismo en la cruz del Calvario, en una muerte tan, tan fuerte, por causa, dice la palabra, dice, por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. La realidad, debemos decir esto, muchas veces estamos padeciendo por nuestras malas decisiones, por nuestros pecados, pero lo más tremendo y poderoso de parte de Dios es de que Él no nos deja ahí hundidos, no nos deja abandonados, no nos deja en la desesperación, en la angustia, sino que se dio a sí mismo, dice la palabra, y mire lo que dice el apóstol Pablo, para librarnos del presente siglo malo, para que seamos librados de la condición en la que podemos estar, rodeados de tantas circunstancias, tantas adversidades, tantas dificultades, tantas pruebas eh, en nuestra vida, en el diario caminar, que sentimos que nuestra fuerza eh, desfallece. Y, y cuando vemos esa parte de ser librados, de ser trasladados, quiero decirle esto, que no, no, no significa que ya no enfrentaremos ninguna prueba ya no enfrentaremos ninguna situación o ya no enfrentaremos alguna enfermedad, alguna problemática. No, no es eso lo que dice la palabra, sino lo que está diciendo es que el Señor va a estar contigo. El Señor puede estar con nosotros en cualquiera que sea la situación en la que nos encontremos. Él está contigo. Él puede eh, conocer la condición en la que tú estás y cuando le buscas, cuando clamas a Él, eh, él escucha y Él responde con tremendas cosas porque la obra la hace el Señor. Como hemos visto en estos tiempos, sanidades en, en personas que estaban enfermas y, y es evidente que, que la obra la hace el Señor que es Jesucristo por, por, por medio de la fe, por ese sacrificio que hizo por usted y por mí, porque Él se dio a sí mismo para, para librarnos de este siglo. Y también dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, porque así fue y así ha sido la voluntad de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios, dice la palabra, es agradable, es buena y es perfecta. Para cada uno de nosotros, por eso podemos estar seguros y, y miramos eh, a Jesucristo como aquel que viene a librarnos, que trae libertad a nuestra vida. Él nos rescata de ese pozo. Él nos rescata de cualquier situación en la que estamos. Si usted hoy abre su corazón a él, puede mirarle y puede palpar puede recibir ese regalo que es de parte de Dios porque es por gracia es un regalo y que trae paz de nuestro Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo en el poder en el amor de su espíritu sobre nuestras vidas qué increíble es esto hermanos entonces mire vamos a, a Ahondar un poco más en la palabra, en aquella obra Y quiero decirle esto En los días pasados estuvimos compartiendo en la iglesia eh, Una enseñanza acerca del pecado Y hay mucho La Biblia nos muestra la condición en la que quedamos como seres humanos En la condición en la que estábamos por causa del pecado Trajo tinieblas endureció, endurece nuestro corazón. Nuestro entendimiento se hace hasta, se, se hace torpe. Eh, otro, otra de las consecuencias que se viven por causa del pecado es esa muerte espiritual, la muerte física. Y entre más ahondamos en lo que la palabra de Dios nos muestra de la condición del ser humano, más usted y yo podemos anhelar y reconocer a ese hombre que es Jesucristo que nos puede hacer libres de esa condición. Mire, permítame leerle Romanos capítulo 1 a partir del versículo 18. Ponga mucha atención a estos textos que son importantes. Dice... Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. mire aquí me detengo un poquito del versículo 21 al 23 dice pues habiendo conocido a Dios la, la palabra nos enseña y la misma naturaleza nos enseña acerca de la existencia de Dios podemos a Dios quizás no le podemos ver cara a cara como, como eh, Moisés le pudo haber visto como el mismo Jesús estar en esa incomunión con su padre eh, en todo momento en todo tiempo pero la creación la naturaleza, el universo, nuestro mismo cuerpo y todo lo que hay que ha sido creado por Dios da testimonio de la existencia de Dios. Nuestra misma conciencia nos hace, nos hace saber que, que hay un creador que él, eh, y Él es Dios quien hizo todas las cosas. Y, y dice la palabra que en lugar de honrarle, en lugar de buscarle, se envanecieron, dice la palabra, en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido entenebrecido significa estar en tinieblas en, eh, con, en pensamientos y razonamientos eh, vanos que no dan eh, una salida, una respuesta porque está fuera del contexto de Dios el ser humano cuando quiere buscar respuestas fuera de, los, de la voluntad de Dios Uh, hasta el día de hoy el ser humano fuera del contexto de Dios no ha entendido cuál es cuál es nuestro origen de dónde vengo y a dónde voy y siguen con esa incógnita cuando la palabra de Dios nos aclara nos dice claramente y lo, y lo entendemos por la fe y la, y la creación da testimonio entonces sí podemos conocer eh, lo que Dios quiere que conozcamos de Él pero Dice el versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios, esa necedad en el corazón de aún cuando se dice, pues si, si Dios creó todas las cosas, a ver dime quién creó a Dios y cuando hablamos de o cuando pensamos acerca de un Dios creado, la realidad es que un Dios que ha sido creado no es Dios, porque Dios es. El Todopoderoso está por encima y toda, eh, por todas las cosas que, que, que existen, todo lo que hay ha sido por su voluntad. En el verso 23 dice la palabra, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de, de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Que hay un aspecto en el cual en lugar de darle... Eh, darle eh, culto al Creador, se le dan cosas, se le da culto a las cosas creadas por él mismo. Desde nuestros antepasados que adoraban el sol, la luna, y, y se ha adorado siempre a lo largo de la historia eh, a todo menos realmente al Creador. Y dice la Escritura que. Se cambia esa gloria de Dios y no podemos cambiar la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre que es, que, que se corrompe. Entonces, toda esa eh, dureza, todas esas tinieblas, dice la Escritura en el versículo 24, voy a continuar leyendo lo que dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concuspicencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la, la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, in, perdón, implacables sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte y no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Mire que cómo encierra la palabra de Dios y, y realmente ninguno de los que podemos estar escuchando o ningún ser humano sobre la tierra podemos ser librados de, de esa condición o podemos estar exentos. Nadie puede decir, a lo mejor hay unas cosas en las cuales no, no ha vivido usted, pero hay otras en las cuales decimos, yo viví esto. Era, era murmurador, era aborrecedor de Dios, no sé, injurioso, desobediente. Y porque a veces miramos solamente unas cosas, pero lo que la palabra de Dios llama y, y nos hace ver nuestra condición, ¿por qué lo hace ver Dios nuestra condición? Yo creo, como decía en un principio, también para que reconozcamos esa necesidad de un Salvador. Pero la realidad es de que como seres humanos nos hemos corrompido. Y el versículo 32 es importante porque dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, el juicio de Dios, habrá un tiempo donde el Señor, imagínese eh, que tengamos que estar delante de Dios para entregarle cuentas de, de todo lo que nosotros hayamos vivido. Yo en muchas ocasiones he hecho esa pregunta a muchos hermanos y, y a veces nos daría vergüenza de poder decir aquellas cosas que hemos vivido, que hemos pasado. Nos daría pena. Pero mire lo que dice en el capítulo 2, verso 1. «Por lo cual eres inexcus inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo». Mire, aquí habla de que ningún ser humano tenemos una excusa para decir yo soy lo suficientemente bueno. No, y cuando leo estos textos, tampoco los leo con el afán, con el propósito de decir tú esto, tú lo otro, tú lo otro o buscando señalar. No, sino lo que estamos al leer estos textos es como la palabra de Dios expone nuestra condición y, y dice la palabra que al estar en esa condición somos dignos de muerte. La paga del pecado es muerte. Eso nos lleva a, a, a estar lejos, a estar separados, a estar alejados, a estar distantes de la presencia de Dios. Y la realidad es que yo no creo que ninguno de los que hoy estamos escuchando quisiéramos estar en, esa, en ese distanciamiento, en esa condición en nuestras vidas. Hasta aquí voy a dejar este primer bloque Vamos a ir a una pausa, pero al regresar vamos a, a poder ver ahora a Jesucristo como ese este, mediador, como aquel que nos trae libertad, aquel que rompe toda cadena en nuestra vida y nos hace libres, porque no es la condición en la cual Dios quiere que estemos, sino que Él quiere librarnos. Recuerde lo que leíamos en un principio, el que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos, para librarnos de la condición en la que podamos estar. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con este su programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en Tlabolil, Panidal.
1: Siempre. Tu misericordia Señor de generación en generación Aleluya Te damos gracias a nuestro Señor La gracia hoy. Tu amor es para siempre Él es bueno y soberano es Tu amor es para siempre Cantar, cantar No Dios extendió su amor es para siempre por la vida que el restauro, su amor es para siempre cantar 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 Canta. Canta. por siempre por siempre Dios es fuerte Siempre Dios es fuerte, por siempre está conmigo, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre, por siempre. Gracias de Dios permaneceré Su amor es para siempre Cantar, cantar Cantar, cantar Por siempre Dios es fuerte Por siempre Dios es bien Por siempre da por siempre y siempre Díganlo. por siempre Dios es fuerte por siempre Dios es bien, por siempre está conmigo por siempre y siempre por siempre usted lo va a decir con toda convicción que el amor de Dios es para siempre es amor es para Siempre. Su amor es para siempre Dígalo Su amor es para siempre Su amor es para siempre Su amor es para siempre Una vez más Canta Por siempre, por siempre Dios es fuerte Por siempre Dios es fiel Por siempre está conmigo Por siempre, una vez más dígalo Por siempre Dios es fuerte Por siempre Dios es fiel Por siempre está conmigo Por siempre Siempre. El amor de Dios es para siempre. Te oh, aplaudimos. Te aplaudimos a ti, Señor.
2: Jesús nos habla. A través de los labios del apóstol Juan, en el capítulo 8 y el versículo 34, Jesús le respondió, De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y realmente ha sido así en nuestro vivir, antes de conocer al Señor. Si usted no le ha conocido, le invito a que le hable al Señor y le diga, Señor, quiero que Tú vengas a reinar en mi vida, que me limpies de todo pecado. Pues bien, en este versículo nos menciona, y es así, que somos esclavos del pecado cuando se practica y se hace una costumbre, pero no nos lleva a nada bueno. Como lo dice en su palabra, eh, somos esclavos y eso trae tristeza, angustia, dolor y decimos mentira tras mentira, hacemos o actos que, que son corruptibles y volvemos a hacer otros actos corruptibles por lo mismo, porque ya traemos una línea. Pero lo que Dios quiere para nosotros, lo que nuestro Padre Celestial quiere, vamos a leer el versículo 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos seamos salvos y lleguen a conocer la verdad porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios nos habla y nos dice, yo quiero esto para ti. Tiene planes, planes buenos para nosotros, que tengamos una vida realmente plena conociendo la verdad, y esa verdad es solamente Él. Por eso nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y si Jesucristo le invita a usted a reinar en su corazón, va a dejar de ser esclavo del pecado, a vivir esclavizado en los vicios, a vivir esclavizado en las mentiras, a vivir esclavizado en drogadicción, en pornografía, en adulterio, en todo lo que a nosotros como seres humanos no nos conviene ni para nuestro cuerpo ni para nuestra alma. Recurramos a Jesucristo, el mediador, para poder ser libres y dejar de ser esclavos del pecado
0: Amén y Jesucristo dijo que sol, si el Hijo nos hace libres si Él nos hace libres entonces seremos verdaderamente libres y mire Dios también nos muestra su corazón nos muestra su voluntad a través del profeta Ezequiel y, y escuche en el capítulo 33 versículo 11 eh, dice el Señor diles ¿Vivo yo? Dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. No quiero la muerte del impío. En, en el 18.23 también hace una pregunta el Señor. ¿Quiero yo la muerte de, del impío? Dice Jehová. ¿Quiero yo la muerte del ser humano? No, realmente lo que Dios quiere es este, que nos apartemos de nuestros caminos, lo que Dios quiere es que nos volvamos a Él, que le busquemos. Lo que Dios quiere es que volvamos de aquellos caminos para poder vivir. En, en, en el texto que le citaba de Ezequiel 33, en el verso 11, dice ¡Vuélvanse! 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 Hay un llamado. ¡Vuélvanse! ¡Vuélvanse! O sea, nos hace esa invitación, ese volver nuestra mirada a hacia su voluntad hacia y en este caso hacia la obra que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros recuerde lo que leíamos al principio en Gálatas, se dio a sí mismo por su voluntad por amor voluntariamente lo hizo para librarnos de la condición en la cual estábamos mire cómo dice Colosenses en el capítulo 1 eh, en el versículo 20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y dice la palabra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Verso 21. Y a vosotros también que éramos extraños y enemigos en otro tiempo. En nuestra mente, haciendo malas obras, ahora el Señor nos ha reconciliado. Cuando venimos a Cristo, cuando permanecemos en Cristo, cuando hay ese deseo, ese anhelo de, de buscar de su presencia, de caminar con Él, dice la palabra que Él nos reconcilia. Él nos reconcilia. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué es necesario esa re reconciliación? Porque por nuestros pensamientos, por nuestra vida, éramos enemigos, éramos extraños, estábamos distantes y como habíamos leído, nuestra condición era de muerte, era sin esperanza. Pero vino Cristo y por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, nos libra y nos lleva a estar en paz con Dios y a tener esa cercanía con Él. Qué tremendo de verdad es el corazón de Dios y su voluntad revelada en este tiempo. Mire, vamos, si, si continuamos leyendo hoy la palabra en Colosenses, vamos al capítulo, este en el versículo capítulo 2, en el versículo 13, dice: Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incirc incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él perdonándonos todos nuestros pecados. Y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mire, había un acta, una lista, un acta en la cual determinaba por todas las cosas que usted y yo vivimos, habíamos hecho, eh, cuando éramos enemigos, extraños, aquella condición en la que estábamos que nos llevaba a la muerte, un acta eh, que determinaba Miguel Ángel por estos, por estos pecados, por toda tu vida, a muerte, a condenación. Y era algo que realmente no había marcha atrás. Pero vino Jesús y, y en la cruz del Calvario anuló esa acta. Anuló esa acta. Cuando yo me acerqué a Él, cuando le pedí perdón por todos mis pecados, cuando reconocí que era esclavo del pecado, cuando reconocí la condición en la cual yo estaba en tinieblas, en dureza, eh, enemigo de Dios, envanecido en mis razonamientos, en mis malos pensamientos, y le dije, Señor, perdóname. Reconozco mis condiciones. Y creo que tú diste tu vida por mí en la cruz. Yo creo, Señor, que entregaste tu vida por mí. Hoy yo quiero que tú seas mi salvador. Yo quiero que tú seas mi Señor. Yo quiero que tú dirijas mi vida. Yo quiero que tú guíes mi caminar. Él me perdonó todos mis pecados. Y aquella acta que me acusaba, aquella acta que me condenaba, Aquella acta que determinaba muerte irremediable para mí fue anulada y ahora me da el privilegio de ser un hijo de Dios, de vivir en su presencia, de vivir en su casa, de estar cercano a su, a su corazón, cercano a sus promesas y anunciando que así como lo, él lo hizo conmigo, proclamando que lo puede hacer con usted, que puede estar hoy lejos, no importa el lugar donde esté. Hasta ahí, hasta allá el Señor va, alcanza, toca su vida, toca su corazón. Por eso aún el Señor ha permitido estos medios y a través de las redes sociales, cada lugar, las vidas de muchas otras personas que hablan acerca de Jesucristo, como su libertador es una realidad hoy que quiere llegar a su vida, a su corazón. Si usted sabe en su corazón y necesita a Cristo en su vida, es tiempo, hoy es tiempo de buscarle, hoy es tiempo porque Él nos reconcilia, Él nos libra de la condición, Él eh, nos eh, rompe aquellas cadenas del pecado que nos esclavizaban para darnos vida y vida en abundancia. Ahora, no solo eso, mire, en el versículo 15 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Dice la escritura que aún exhibió públicamente a los principados y a las potestades, aquellos eh, demonios, porque así les llama la palabra, aquellas, eh, esas, eh, ¿cómo traen? condenación a, al ser humano diciendo no pues si tú antes eras esto si tú vivías esto ahora poco ya este crees que ya todo es tan fácil no sé hay muchas situaciones que, que luego se viven pero dice la palabra que jesucristo en la cruz despojó públicamente aquellos principados, aquellos potestades, aquella potestad del enemigo que te acusaba que te señalaba, que te condenaba y hoy dice la escritura que está debajo de nuestros pies, no hay condenación para aquellos que están unidos a Cristo Jesús no hay condenación Él trae libertad a nuestras vidas él nos traslada, Él nos reconcilia con, con Dios porque Él no quiere la muerte de, de, del impío, Él no quiere la muerte del ser humano, Él no quiere que estemos en esa condición, sino que nos llama a ese arrepentimiento, nos llama a esa búsqueda de su presencia, a que le reconozcamos a Él como Señor como salvador en nuestra vida. Qué tremendo, en verdad. ¿Cómo, cómo se va? Vamos, eh, decíamos en un principio también con el Salmo 40, eh, lo que dice la palabra, el que rescata nuestra vida de, de aquel pozo, de aquella desesperación, y nos hace estar seguros. Es tremendo. Ver el corazón de Dios dando vida a, a, a las familias, a los corazones, eh, que hoy podemos tener esa esperanza. Y permítame citarle unos textos más, porque es importante. Me, me encanta que veamos la palabra, que desglosemos, y seguramente muchos de estos textos, Uh, tienen que uh, impactar a nuestro corazón, a nuestras vidas, para que nosotros podamos estar uh, libres de cualquier circunstancia, cualquier condición en la que podamos vivir. Mire, el mismo apóstol Pablo en la segunda carta a los corintios dice la palabra que en el capítulo 5 el apóstol Pablo escribe así. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Mire qué, qué promesa tan grande. Si alguno está en Cristo, una nueva criatura es, una nueva persona. ¿Sabe? Dios comienza a transformar esa condición pecaminosa. Dios comienza a... porque nos ya nos, ya nos, eh, nos daba... Eh, nos da una nueva naturaleza, un nuevo deseo, nos, como que abre nuestro entendimiento para que anhelemos de su presencia. Eres una nueva criatura. A partir de que le entregas tu vida a Cristo y decides caminar con Él eh, y comienzas a tomarte, a tomarte de la mano de Él conforme a su palabra, viviendo día con día por la fe Confiando en las promesas que Él dice, Él dice en su palabra, somos nuevas criaturas. Y las cosas viejas pasaron. Aquellas cosas quedaron atrás. Aquella condición quedó atrás y ahora el Señor hace cosas nuevas. Y dice la palabra en el versículo 18, «Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo». Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo esto proviene de parte de Dios que nos reconcilia y al mismo tiempo da ese ministerio. Y mírenlo cómo lo describe eh, el apóstol Pablo en el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos, encargó, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, les rogamos en el nombre de Cristo. Reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así, pues nosotros como colaboradores suyos los exhortamos también a que, no se, a que no reciban en vano la gracia de Dios. Mire ese llamado, la voz de Dios hablando a tu corazón, la voz de Dios a través de su palabra palabra. La voz de Dios resumbando en cada lugar a través de, de todos estos medios a su corazón diciendo reconcíliate con Dios. ¿Qué impide? ¿Qué, qué, ¿Qué está impidiendo en tu vida? ¿Qué puede impedir que el día de hoy tú le entregues a Cristo tu corazón? ¿Qué está impidiendo? ¿Qué situación estás viviendo, estás pasando? Hoy el Señor te está llamando. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón si sientes que el Señor está llamándote a tu vida a través de estos textos y te está invitando que Él nos quiere librar de la esclavitud que Él quiere reconciliarte que Él quiere darte una vida nueva que Él quiere hacerte una, una criatura nueva que Él no quiere la muerte del pecador mire cuántos textos hay por un lado vemos el contraste en nuestra condición, pero el Señor dice, ven, porque en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, todos nuestros pecados son perdonados. Y hasta ahí donde tú estás, no importa que sean en las drogas, no importa que sea en la condición que estés, que hayas vivido, no importa, no importa las circunstancias que hayas vivido, hoy Cristo te está llamando. Ven a su presencia. Hoy, entrégale tu vida, entrégale tu corazón y permite que el Señor transforme tu vida y hoy sea tu Señor y tu Salvador. Haz conmigo esta oración. Si tú estás escuchando hoy esta palabra, haz conmigo esta oración y di conmigo, Señor Jesucristo, te necesito. Hazlo con sinceridad delante del Señor te necesito Señor ven a mi vida ven a mi corazón reconozco la condición en la que he estado viviendo hoy Señor quizás estoy en la desesperación hay tristeza ya no hay esperanza por lo que me han dicho Señor reconozco todos mis pecados y te pido que me perdones Toma un momento ahí breve en tu corazón, toma un tiempo, un minuto y dile al Señor, perdóname por esto y sé específico con Él. Él te escucha hoy, Él escucha tu corazón, Él escucha tu clamor, Él escucha la condición en la cual has vivido, Él, Él, Él conoce todo de nosotros y pídele perdón con sinceridad, perdóname Señor límpiame transformame cámbiame líbrame de esta condición Señor ya no quiero vivir en las mismas circunstancias ya no quiero Señor esta vida que me está acabando que me está destruyendo que me está destrozando Señor te entrego todo todo de mí, todo Señor, todo entréguele todo al Señor y ahora dígale conmigo te entrego Señor todos mis pecados te entrego Señor las consecuencias negativas de mis pecados te pido Señor que tomes control en cada área de mi vida Señor te pido Padre que vengas a mi vida. Señor, hazme un hijo tuyo. Señor, sé mi salvador. Sé mi Señor. Ven a mi corazón y dirígeme, guíame en tu verdad, en tu palabra, conforme a tu misericordia y tu gracia te alabo te bendigo y hoy Señor vengo delante de ti porque te necesito te necesito Señor amén y amén si usted hoy le está entregando su vida a Jesucristo le invitamos a que si no se está Congregando a que busque una iglesia cerca donde usted está, o la invitamos a, a Tlahuelilpan en la calle Silvestre Padilla García, número 51, en la colonia Miravalle. Queremos orar por ti, queremos ahondarte las herramientas para que tú sigas caminando con Jesucristo. Comienza a congregarte, acércate, acércate a la palabra de Dios para que la obra que el Señor está comenzando hoy en tu vida. Permanezca, sea algo que, que permanezca y que después sea de bendición para los tuyos, para tu esposa, para tu familia, para tus hijos, para tus amigos, para los que están cercas, porque ese es el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Les esperamos y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les lleve con bien. Amén. Dios les bendiga y hasta la próxima.
1: De su mano hay poder Y en la fuerza de su mano hay poder Para vencer Grande es el Señor Grande es el Señor sus prodigios y en la fuerza de creen que el Señor es grande y poderoso entonces vamos a cantar con poder esta alabanza con convicción Aleluya Aleluya grande eres tú Señor grande es el Señor maravilloso sus prodigios y en la fuerza de su mano hay poder en la fuerza de su mano hay poder el grande es el Señor grande es el Señor maravilloso sus prodigios y en la fuerza de su mano hay poder en la fuerza de su mano hay poder para Pues ha cambiado mi lamento en baile, grande. Ese es un río alabanza. Un río de alabanza, andaré solo antes el alzar. Pues ha cambiado mi lamento en baile. Pues ha cambiado mi lamento en baile, grande. eso es, grande es el Señor. Grande es el Señor, maravilloso prodigio, y en la fuerza de su mano el poder, y en la fuerza de su mano el poder para vencer. la alabanza, daré, y solo antes de lanzar, pues ha cambiado, y lamento baile, pues se ha cambiado un baile grande es el señor un río la avanza un río la avanza y solo antes el danzar pues se ha cambiado mi lamento un baile pues se ha cambiado mi lamento un baile grande es el señor es el señor el Señor. Gracias, Señor. Te alabamos a ti, te glorificamos. Aleluya, Aleluya. Con óleo de alegría más un quido, con goce compadero danzaré. Delante de tu pueblo redimido La gloria de tu nombre exaltaré Con el pandero. Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad que es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el rey De e. Con óleo de alegría Con óleo de alegría me has ungido Con gozo y pantero danzaré Delante de tu pueblo redimido La gloria de tu nombre exaltaré Con el pandero Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de le fuerte
0: en la colonia Miravalle, en Tlahuelí, Panidalgo. Les esperamos.